0: Desligado, Fernando.
1: É.
2: Mas vocês não conseguem ler lábios. Não, era só um teste que eu tava fazendo.
1: Ai, <risos> Fernandão! A relação da cosmovisão.
2: <risos> eu tava falando então comigo mesmo, aqui do outro lado, enquanto o microfone estava desligado, que é um desafio conversar com vocês, né? Todo mundo é fera aqui nessa sala. E, então vamos lá. Nosso, nosso recorte aqui do texto é da página 18 à página 22. Né? Na, no nosso primeiro encontro, a gente falou muito sobre cosmovisão. né? E aí é importante a gente lembrar aí esses conceitos. Ah, e eu até anotei aqui algo interessante. Eu fiz um texto, e aí depois da reunião eu vou jogar lá no grupo para vocês lerem. E esse texto também tem algumas indicações de leitura para vocês aprofundarem mais no assunto. Né? E é interessante que esse livro do Walters, do, do né? o Al Walters, né? como normalmente ele é chamado, ainda que seja um livreto né? de cento e... nem 100 páginas, 100 né? páginas aproximadamente ele é citado por outros é, pesquisadores, né, desse, desse tema tão importante que é cosmovisão. E aí, uh, lendo esses textos, pensando um pouco sobre o que ele fala aqui, uh, sempre é bom a gente perceber que a gente está em um ambiente, seja qual ele for, que toda fala, toda, toda linguagem expressa cosmovisão, né, então, é bem interessante. Eu vou lendo o texto e aí eu vou comentando. E aí, quem quiser falar, fique livre né, para comentar ou para colaborar aí. É. Então, lá na página 18, uh, no segundo parágrafo, né, uh, nós temos um parágrafo que se inicia na página anterior, e no segundo parágrafo da página 18, começa com uma pergunta. Qual a relação entre cosmovisão e escritura? Então, a pergunta que precisa ser respondida né, é essa. Logo de início aqui, ele mostra para a gente que a gente precisa responder essas questões. E aí vale a gente lembrar que cosmovisão... É o que? Conjunto de pressupostos, pressuposições, pressupostos que nós possuímos. E esses pressupostos, eles podem ser suposições que podem ser verdadeiras, que podem ser parcialmente verdadeiras, ou até mesmo totalmente falsas. E isso a gente sustenta na nossa fala, na nossa forma de viver, isso a gente faz de forma consciente, e faz de forma não consciente também. E a gente faz isso, a gente lê, a gente lê o mundo, a gente transmite essa forma de ler o mundo para as outras pessoas, porque somos seres humanos. né O Walters ele fala que a resposta a essa pergunta, qual a relação entre cosmovisão e escritura, é clara. Nossa cosmovisão deve ser moldada e testada pelas escrituras sagradas. Nossa cosmovisão só pode ser legitimamente orientada, né? pode legitimamente orientar a nossa vida se ela for baseada nas escrituras. E é lógico que a gente está falando isso de pessoas que são cristãs. Né? Então, normalmente a gente fala, eu sou cristão. E quando a gente fala isso, a própria palavra significa que nós somos seguidores de Cristo, ou pequenos Cristos. Né? E aí ele continua falando assim, olha, isso significa que a questão da cosmovisão, que nessa questão da cosmovisão, há um abismo significativo entre aqueles que aceitam a Escritura como palavra de Deus e aqueles que não aceitam como tal. Então esse é um ponto primordial para a gente pensar sobre isso. Porque veja bem, não sei se vocês sabem ou percebem isso, ou se já pensaram a respeito disso. Dizer que é cristão não significa necessariamente você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, né? É infalível e inerrante. Não significa, principalmente no, no, no momento que a gente vive. Dizer-se cristão em grande parte né, da, da, da nossa população brasileira, diz respeito a, a, como que eu posso dizer, admirar os ensinos de Jesus. Por quê? Porque, normalmente, a, as comunidades de fé, elas não são ambientes formativos, do que realmente as Escrituras ensinam sobre a vida do ser humano, sobre a existência humana. Então, a gente precisa pensar assim, como que eu posso crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ou, eu, ou como eu posso defender essa proposição de que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí aqui eu pauso um pouquinho, e pergunto se alguém poderia me dar uma resposta para isso. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, como que eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? O que, que você responderia? Quem quer tentar responder essa questão? Um de cada
1: vez, para não tumultuar. Eu posso administrar aqui a fila, pode Pode deixar. <risos> Olha, eu, eu falo muito aqui, ou falo muito com o pessoal, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ser o quê, que a gente precisa... E eu, eu acho muito interessante o texto que Pedro traz, né? Sobre a gente tem que estar pronto para dar a razão da nossa fé, né? E às vezes eu acho que eu, eu, eu peço nisso. Eu quero dar a razão daquilo que eu acredito citando aquilo que eu creio mas não colocando diante das pessoas aquilo que é real a partir daquilo que eu creio, né, então, assim, como que eu posso comprovar, como é que eu posso provar ou testemunhar para alguém que aquilo que eu acredito, né, que a, que a Bíblia é de fato palavra de Deus? Então, eu sempre procuro falar assim para as pessoas, né, é, você tem problemas é, sentimentais? são muito pessoais, né, problemas sentimentais, cada um tem o seu aqui, mas a Bíblia trata disso, ou seja, só aquele que conhece o ser humano pode tratar dos seus problemas, pode tratar do problema sentimental do ser humano. Ah, você tem problema econômico? Só aquele que é dono de todas as coisas, senhor, de todas as coisas, pode, pode nos, nos aliviar no sentido de compreender a pobreza, compreender a riqueza. Porque aqui a gente pode passar perto por ser pobre, a gente pode passar perto por ser rico. Né? É, você é um acadêmico, você gosta de estudar? É, Deus é o Deus de toda sabedoria. E na palavra dele a gente tem resposta né, e embasamento para muitas questões do, do ser humano. Então, assim, eu procuro sempre fazer com que as pessoas olhem para a Escritura como resposta. Mas se existe essa resposta, é porque alguém deu, e esse alguém é Deus. Nenhum homem poderia dar. Ou seja, a Escritura não se baseia naquilo que eu, Pedro, ou aquilo que os apóstolos pensavam por si só. Mas aquilo que Deus transmitiu através deles. Então, eu acho que quando eu consigo chegar nessa parte, dá uma aliviada. Mas para chegar nessa parte, é difícil, né? É, enfim, eu, acho, eu acredito que é isso Deus tem as respostas para todas as coisas a gente não pode confundir que a Bíblia é a resposta de homens para homens mas é a resposta de Deus para homens ou seja, a palavra dele é, é assim que eu chego lá, o, o, o Fernando
2: mais alguém? Hélio Hélio gosta de falar
1: Ô Hélio, me corrija aí Hélio.
2: Samuel
1: olha só Comentário da Júlia aí, ó. Muito... Tá bom, eu também abriu o, o, o microfone, depois ele fala aí.
3: Como, como eu fui chamado aqui no desafio?
1: <risos>
3: Vamos aparecer. Repete a pergunta, por favor, Fernando.
2: Ah, nós estamos falando de cosmovisão e nós estamos falando que a gente precisa moldar a nossa cosmovisão a partir das escrituras sagradas. E o, o, o Al, ele coloca algo interessante. Ainda que sejamos cristãos, muitos dos que se chamam cristãos não creem, de fato, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, por não crerem, ainda que se chamem cristãos, por não crerem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles têm uma certa liberdade de aceitar ou não as as instruções desse texto. Então, a pergunta é: como que eu posso, se alguém chega para mim e fala, como que eu posso crer que a Bíblia é a palavra de Deus? O que que a gente poderia dizer a essas pessoas? Lembrando que a resposta que a gente dá para essas para essas questões que são levantadas a respeito da nossa fé é uma área de estudo que chama apologia, né? Apologética. Então, essa essa ação de defender o que nós cremos é a defesa da fé, a apologia. Então, é como que eu posso, ah, que resposta eu posso dar para a pessoa que questiona a, a Bíblia como palavra de Deus?
3: A comprovação de que a Bíblia é a palavra de Deus é, quem sabe, uma das perguntas mais simples e difíceis de ser respondida ao mesmo tempo. Mas existe, existem livros que ensinam se você quer um livro, assim, pegando um pouco o gancho do Pedro, ah, cara, você quer um livro sobre finanças, você compra Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, vai ser um cara que vai aprender muito sobre isso. Eu agora estou estudando sobre a mente humana, tem um livro chamado Depressão, do Edon Esron, que também muito bom. Tem também Psicólogo no Campo de Concentração, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E todos esses livros me ensinam mas só tem um livro que me transforma. Ele transforma a minha natureza. Ele muda, molda e transforma. Isso é a palavra de Deus. Então, hoje, se for para falar assim, cara, como você comprova que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu realmente eu vou no testemunho que eu tenho a partir da minha vida de transformação de natureza. Porque ele não me ensinou. Porque, se alguém falar para mim, falasse para mim há quatro anos atrás que eu ia ser o cara que eu sou hoje, tanto é que as pessoas que me conhecem ficam surpresas, eu ia falar, velho, você está ficando doido? Eu vou deixar então tudo que eu tenho por, por isso. Você, no mínimo, você deve ser louco. E hoje eu não só sou, sou transformado, como eu me sinto muito melhor em todas as áreas. Então, Fernando, o, a comprovação hoje que eu tenho, primeiro a partir da, do testemunho, a partir da transformação daquele que lê e tem a iluminação do Espírito. Sentiu assim, Pedro? Eu lembrei da iluminação e revelação. <risos> tem a iluminação do Espírito Santo e, e porque ele não muda. Como você falou, Fernanda, a palavra é infalível e inerrante. Então, se você pegar os princípios, como não matarás e não roubarás, e os princípios que são dados nos Dez Mandamentos, e os princípios que são ensinados desde o Antigo Testamento, eles não mudam. Você pode pegar as leis sociais de um povo que vivia no deserto, elas mudaram. Mas os princípios não mudam. E algo para durar 4, 5, 6, 7 mil anos ou é palavra de Deus ou é iluminação de Deus porque um homem não consegue criar algo que dure tanto tempo
1: essa é a percepção que eu tenho Fernando muito
2: bom, pra gente continuar
1: fala. só um minutinho, é que chegou a Laura a Laura é amiga do, do Michel lá de Cristina Minas Gerais só recebê-la aqui boa noite Laura
3: e Fernando boa também tem uma resposta da Júlia Oh, perdão.
1: E, é, é, boa noite, Laura. Eu, eu, eu não achei vinda. o chat aqui, mas é um prazer, viu, gente? Legal, seja bem-vinda, fique à vontade.
3: Tem... Fernando, eu posso ler aqui, no caso, a resposta da Júlia ou o Pedro lê? Bom, eu estava querendo pode ler, que eu achei interessante, que eu ia, ah, não, então, então, eu ia finalizar
2: ir, tá? com essa para a gente continuar. Ah, ah, ah
3: então o... segue aí. <risos>
2: O que a Júlia pontuou é de suma importância. né? Então, a, essa fala, tanto que o Pedro é, pontuou, como a sua, Elio, é, são questões de suma importância que precisam ser colocadas em pauta nessa discussão sobre a autoridade do texto bíblico, como inspirado ou não por Deus, porque é experiencial né? Então, a, a vida humana é formada por experiências E isso precisa ser colocado, sim Mas o que a, a Júlia colocou também é de suma importância Até porque a gente não conversa sobre a autoridade das escrituras Apenas com cristãos né? Ainda que o cristão, que se diga cristão Tenha suas dúvidas em relação à autoridade das escrituras sagradas Muitas vezes ele não coloca isso, né? A tona, ele não traz isso à tona. Agora, o não cristão, sim. Né? O não cristão vai falar isso aqui. Ah, como que eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus se ela é tão antiga? E a grande possibilidade dela ser, dela ter tido... É, dela ter sofrido alterações no decorrer dos, dos tempos. Isso é o que eles colocam na mesa. E a gente precisa também dar resposta, porque isso diz respeito... A apologética, então, ah, o que a, a Júlia colocou, ela é que, primeiramente, ela diria que a Bíblia é um livro histórico, sim, né? acho que eu já falei isso para vocês aqui em outras ocasiões, Há ah, existe uma área científica chamada manus, manuscritologia, que estuda manuscritos antigos, né, de diversas, de, de diversos tipos de literatura, e a Bíblia é uma dessas literaturas, e esses estudiosos, quando comparam os manuscritos da Bíblia com outros manuscritos antigos, em relação à quantidade de cópias, em relação a, a variações dessas cópias, sempre afirmam que a, a Bíblia Sagrada, em relação a, a, ao estudo dos manuscritos antigos, possui muito pouco, muito pouca variação. Né? Ah, e... Na linguística, a gente estuda essa questão sobre variações, que é algo normal. Então, sim, é um livro histórico, por ser um livro histórico, traz descrições geográficas, descrições históricas que são comprovadas por outros documentos. Ela colocou que na época dos impérios, do Antigo Testamento, e até mesmo na época dos apóstolos, além da questão de que a Bíblia é uma bússola, também é um livro que caminha junto à história, uma pessoa pode não acreditar no que está escrito ali, em termos de ensinamentos, mas não quer dizer que não seja verdade. Né? Historicamente falando, arqueologicamente falando, uh, existe verdade no que o texto narra. Né? Fala, Michel, Eu não sei se eu vou conseguir
4: formular bem essa pergunta, que é, eu então tenho uma dúvida. Uh, supondo que me fosse perguntado, uma pessoa qualquer me perguntasse é, como uh, eu poderia fazê-la acreditar na, que a Bíblia é palavra de Deus. Seria somente pelo testemunho das Escrituras, o que ela tem feito na minha vida, de transformação, da mensagem do Evangelho, etc. Ou tem que ter algum tipo de complemento, como foi apontado, por exemplo, né por parte da, da Júlia, a respeito de, dessa comprovação histórica das escrituras. É, é uma dúvida que eu tenho. tipo Só falar do testemunho, apontar para a é, comprovação histórica da Bíblia e etc. Acho que eu, é mais ou menos isso a pergunta. Não sei bem eu como eu
2: entendi. É, você falou e eu lembrei de uma situação que aconteceu com meu sogro. Né? meu sogro é missionário, pastor no interior aqui do estado de Goiás, e eles foram lá plantar uma igreja, e estavam procurando um, um lote para comprar, construir, essas coisas assim. Não deu certo, e de repente chegou uma pessoa para ele e falou assim, eu vim aqui é, te perguntar um negócio, e dependendo da sua resposta, você vai ganhar um presente, alguma coisa nesse sentido, né? nesses, nesses termos eu quero que você me faça acreditar na Bíblia. Aí meu sogro falou para ele assim, eu não posso fazer isso, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa falou assim, você me deu a resposta certa. Né? Essa pessoa, é, não sei se vocês conhecem, esse movimento religioso aqui no Brasil, chamado Vale do Amanhecer. Né? E lá na cidade tinha uma área de 3, 4 mil metros, acredito eu, que era desse, desse movimento e que estava sem uso. E essa, e essa pessoa simplesmente passou a chave do imóvel e depois transferiu no cartório né, para ele, a partir dessa resposta, né, e é exatamente isso, a gente não convence ninguém, né, eu, eu já falei para vocês que, da mesma forma que o Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus, o Espírito Santo nos convence que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que a gente não saiba, saiba explicar isso perfeitamente, né? Principalmente o um novo convertido, ele não vai explicar, mas ele sabe lá dentro dele. Isso é o testemunho do Espírito Santo. Mas esse testemunho do Espírito Santo é, não significa que porque eu tenho o testemunho do Espírito Santo, eu não possa ter argumentos para conversar com as pessoas sobre é, a veracidade da fala, da narrativa bíblica, seja histórica, seja arqueológica, ou seja proposi proposicional. né? As, a, a, os absolutos que ela traz são verdadeiros e confrontantes para a humanidade.
1: Não sei se eu consegui responder para você. Fernando, oh, 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 você falou desse, dessa questão missionária, aí. eu lembrei do... Cameron Towson, se não me engano é o nome dele, né? Que é um dos missionários que é confrontado pelo povo pelo qual ele estava é, evangelizando, da seguinte maneira, se o seu Deus é tão inteligente assim, por que, que ele ainda não fala na, a nossa língua? Né? No sentido de, ele tinha uma dificuldade linguística, linguística, não era uma, uma, uma dificuldade é, contexto, perdão, é, histórica, é... é é, di diretamente didática no sentido né, de expressar a cultura cristã, mas ele tinha uma dificuldade em ser contextualizado, porque ele não falava a língua do povo e o povo questiona: mas se o Deus não é, é tão inteligente assim, por que ele fala a nossa língua? Então é interessante essa questão porque no, 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 nos primórdios né, Deus se utilizou dessa questão linguística até mesmo racional, em muitos casos, para a evangelização dos povos. Né? O povo vai, o Espírito Santo faz o trabalho. né? A gente também não pode confundir, não é porque traduziu no idioma do cara que o cara se converteu, mas é porque ele ouviu a mensagem do evangelho né, dentro daquilo que Deus né, já tinha ali determinada maneira que, que aconteceria. Mas é só uma, uma recordação que eu tive aqui.
2: Você já leu a biografia dele toda, já?
1: Não, eu estou lendo ainda, estou ah, na ah, metade. Eu estou esperando chegar o livro aqui para mim. Ai,
2: é, é, é É interessante assim, né? Realmente, olha só, que questionamento, né? Lógico e justo, né? É um, um questionamento. Se esse, esse Deus é tão poderoso, por que ele não fala né, conosco? Ah, uma resposta que a gente poderia dar em relação a isso, é que Deus é soberano, ele fala do jeito que ele quiser, nessa soberania dele, a questão assim, que alguns até pontuam, né? se Deus falasse conosco na linguagem dele, a gente não entenderia, na sua soberania, ele decidiu usar a linguagem da humanidade que ele mesmo criou, afinal de contas, ele criou todas as coisas, inclusive a linguagem que nós utilizamos, né? então, uh, ele é soberano e ele decide como ele vai fazer isso aí, e é maravilhoso né? você é, conhecer esse processo de tradução que é interpretativo e cultural e como Deus vai fazendo. Né? Quem leu aquele livro do Max Lucado 3.16 tem uma situação como essa bem interessante, né? quando ele se depara com... Ah, porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho né? para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida... Eterno, esse para que todo aquele que crê, é, se eu não me engano, é essa a palavra mesmo. Crer ele não achava uma palavra referente no idioma, né? Que ele estava evangelizando lá, né? E traduzindo o texto. E aí, uma vez ele foi caçar com, com esses nativos. E quando eles chegaram da caçada, né? Uma caçada bem sucedida, eles, se, eles descansaram nas redes. E aí, usaram um termo né do idioma dele nesse descansar. E aí, ele pegou essa palavra, é exatamente essa palavra, né? Que Deus amou tanto o mundo, né? Que entregou seu único filho para todo aquele que nele descansa. Quer dizer, eles vieram, eles, os guerreiros, eles têm uma responsabilidade que é fornecer alimento, e depois de ter cumprido essa responsabilidade, eles puderam descansar, né? E aí, todo aquele que descansa tem a vida eterna então é bem interessante isso continuando né
1: não tem mais nenhuma questão né a ser levantada a gente pode continuar o Fernando eu acho que tinha o Samuel que queria comentar a pergunta ah. que tu fez então fala Samuel não não queria não. ninguém que disse
0: isso <risos> <risos> <risos>
1: Esse microfone que abre e fecha, rapaz, viu?
0: Eu, ia, eu abri o microfone para falar que só estou ouvindo.
2: <risos> ok, então assim, é interessante que uh, o autor, ele pontua então nessa parte. Então, olha, um dos propósitos desse livro é oferecer ajuda no processo de reformar a nossa cosmovisão para confrontá-la mais precisamente ao ensino das escrituras sagradas, né? O Nagel, uh, o David Nagel, se eu não me engano, é isso mesmo, um David Nagel, ele coloca algo interessante em relação à cosmovisão. Ele fala que o coração é responsável por como nós enxergamos o mundo. né? E segundo as palavras dele, cosmovisão é exatamente isso, o conteúdo do nosso coração. né? E isso está em conformidade com o ensino das Escrituras Sagradas, principalmente né, no Antigo Testamento, porque ele é mais extensivo, então ele toca mais nesse assunto. Ele, sempre que se refere à integralidade do ser humano, ele sempre fala coração. Né? Ele sempre coloca, olha, o coração, coração, o coração. Se nós somos aqueles que se entenderam pela ação do Espírito Santo, que somos pecadores, miseráveis pecadores... A, nós também reconhecemos pela ação do Espírito Santo a necessidade de, de mudança de coração, da metanoia, né? Metanoía, é, essa transformação. E aí, é isso que a gente precisa entender. Né? O Hélio pontuou assim, olha, se, se alguém falasse há quatro anos atrás que eu seria essa pessoa, <risos> desde a eternidade o Senhor sabe, sabia né? que você seria esse Hélio de hoje. E desde a eternidade Deus sabe que você será o hélio de amanhã. E aí a gente percebe na importância da transformação do coração e, e nessa transformação é a transformação da nossa cosmovisão. Quem nós éramos antes de conhecer Cristo? Como que nós, qual que seria a nossa qual era a nossa cosmovisão antes de conhecer a Jesus? Qual é a nossa cosmovisão hoje que conhecemos a Jesus e prosseguimos em conhecer o Senhor? Então, a, nós somos seguidores de Cristo, amamos a Jesus, todos nós sabemos aqui que não amamos a Jesus como devemos amar. Né? Todo mundo aqui que é consciencioso sabe que você não ama Jesus hoje como, deve, como ele deve ser amado. Né? Esse processo, esse, esse voltar-se às Escrituras Sagradas, é essa, essa reforma da necessidade, né, essa reforma e necessidade de reforma da nossa cosmovisão, né? que é o que o, o Nagel pontua aí, que o conteúdo do nosso coração precisa mudar, e isso só muda através das escrituras sagradas. E como esse, esse conteúdo vai mudar se eu não creio bem se as escrituras é a palavra de Deus? Se eu não entendo que ela é inerrante e infalível, né? é, que ela não erra em tudo o que ensina, e não falha em tudo o que promete. Todos os dias a gente precisa voltar para essas escrituras sagradas. Aí eu pergunto para você, como que você vai reformular a sua maneira de ver o mundo? Se a gente se aproxima dessa escritura uma vez na semana, duas vezes na semana. E quando a gente aproxima, se for só uma vez na semana, a gente lê um, um, um textozinho, de três, quatro, no máximo cinco versículos, ou se a igreja for uma igreja é, profundamente bíblica, que expõe as escrituras sagradas, aí você vai ler um, uma porção maior do texto. Percebe? Assim, nós temos uma dificuldade, né? A gente precisa levar mais a sério o que as escrituras ensinam. E isso é o que a, a Bíblia transmite para aquele que a lê. Uh, sobre a importância, a necessidade ímpar de reformular tudo que a gente pensa. Né? Então, como cristãos, como cristãos, confessamos que as Escrituras têm a autoridade de Deus, que é suprema sobre tudo mais, sobre a op opinião pública, a educação, a criação de filhos, a mídia, em suma, sobre todas as poderosas forças em ação em nossa cultura, pelas quais a nossa cosmovisão é constantemente modelada. Né? Então, se a gente lembrar que cosmovisão é o conteúdo do nosso coração, e o nosso coração é formado por práticas litúrgicas, né? quem já leu o livro sobre liturgia, né? sabe do que, que eu estou falando, olha só, se eu não desenvolvo uma liturgia contínua, até mesmo ordinária, a partir das escrituras sagradas, meu coração ainda vai ter, vai, vai ter características daquele homem anterior a Cristo. Né? Alguém mandou uma mensagem aí no grupo? Não, né? Ah, tá. Professor, você disse que a cosmovisão tem a ver com o conteúdo do nosso coração. Eu me lembrei desse versículo. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está no seu íntimo, pois a boca fala o que está, está repleto do seu coração. Isso mesmo, Michel. É isso aí. A gente percebe que as escrituras é, enfatizam bastante a questão do coração. O próprio Deus, na sua palavra, fala que ele precisa que ele quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, né, um coração falso e colocar um coração genuíno, é por aí mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode continuar. Podemos continuar? No entanto, uma vez que as... No entanto, uma vez que essas forças da nossa cultura deliberadamente ignoram, estou aí na, na penúltima linha da página 18, Tá? No entanto, uma vez que essas forças da nossa cultura deliberadamente ignoram e na verdade normalmente rejeitam instantaneamente a suprema autoridade das escrituras ou da escritura, há uma pressão considerável sobre os cristãos para que restringam o reconhecimento da autoridade da Bíblia à área da igreja, da teologia e da moralidade privada. Uma área que tem se tornado basicamente relevante à direção da cultura, da sociedade como um todo. No entanto, essa presição é, em si mesma, o fruto de uma cosmovisão, uma cosmovisão secular. E os cristãos devem resistir a ela com todos os recursos à sua disposição. Os principais recursos são as escrituras sagradas. A gente já falou, né, eu acho que... A gente sempre toca muito nessa questão da da formação do coração, da liturgia e, e dessa questão de cultura, né? Nós sabemos que existe mandatos culturais dados dado à humanidade, né? Dados à humanidade que precisam ser ser desenvolvidos. O povo de Deus é um povo formador de cultura. Entretanto, nós estamos em um Brasil é, multicultural. Nós estamos num Brasil que, é, ah, que faz a separação entre religião e Estado. Que, por causa disso, nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos. Porque a proposta não é tornar um país religioso. Essa não é a proposta. A gente já falou que religião é uma, uma construção humana. Né? O próprio termo no latim diz isso, que é o religare, é o esforço do homem em se ligar a Deus. Né? Então, religião são construções humanas. A proposta de Jesus não é uma nova religião. A proposta de Jesus é o reino vindo à humanidade. Né? O reino do Criador de todas as coisas. O reino do Pai. Né? Então, a, nós como cristãos, com, conscientes que... A uh, cosmovisão é o conteúdo do nosso coração, conscientes que o nosso coração agora está sendo reformado pelas escrituras sagradas, conscientes que nós estamos em uma sociedade que é inimiga de Deus, né? Uh, Agostinho, ele propõe isso quando ele fala sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, nós somos agora esse povo de Deus inserido em um mundo que não ama a Deus e que rejeita ao Criador e que quer nos colocar em um gueto. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Ok, você pode ter sua fé. Ok, você pode acreditar é, no que você propõe, no que você acredita, não tem problema. Mas, por favor, é, fique aí no seu lugar falando para aqueles que querem ouvir o que você quer dizer. Não não imponha nada na nossa sociedade. Afinal de contas, nós somos uma sociedade livre, né? livre de questões religiosas. Esse é o nosso desafio. Agora, como nós somos chamados a formar cultura, nós precisamos ter a consciência que, ao apresentar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, isso significa que nós vamos ser contraculturais, nós vamos exigir reformas culturais. Então, esse é o ponto. Né? Ah, nós estamos de uma sociedade secularizada. E nós somos o povo de Deus. Agora, você consegue perceber a, a dimensão do problema quando a gente quer que Jesus volte logo? Vamos colocar nesse termo, né? É lógico que a gente quer que Jesus volte logo. Mas existem muitas coisas nas quais nós ainda somos responsáveis. E nesse processo de esperar o retorno de Cristo, o que, é que a gente faz? Nós cruzamos os braços. Nós não pensamos sobre a, no, a nossa responsabilidade. Nós não reformulamos a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão. Então, lá na página 19, no... no parágrafo que se inicia, ele fala, olha, as escrituras representam muitas coisas para o cristão, mas no centro do seu propósito está a instrução. Não há passagem na escritura que não possa nos ensinar algo sobre Deus, a sua maneira de se relacionar conosco. Devemos abordar as escrituras como estudantes, particularmente quando começamos a pensar criticamente sobre a nossa cosmovisão, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Diz Paulo a respeito do Antigo Testamento, lá em Romanos, capítulo 15. E o mesmo se aplica ao Novo Testamento. Essa é a razão pela qual o conceito da sã doutrina é tão central no testemunho apostólico. Não a doutrina no sentido de teologia acadêmica, mas no de instrução prática nas realidades da vida e morte, na nossa caminhada, na nossa caminhada no pacto com Deus. É interessante assim, a gente já falou sobre isso também aqui, sobre educação, né? Se a instrução é um ponto central nas Escrituras Sagradas, se Deus chama um povo para ser seu, é, no meio de uma humanidade caída, esse povo que ele chama precisa conhecer mais profundamente a Deus e os seus propósitos. Lembrando, né, acho que foi falado no, no outro encontro, no encontro anterior, que a cosmovisão cristã é essa forma de entender o mundo ao nosso redor a partir da narrativa bíblica, que é criação, queda, redenção, e uma quarta opção que alguns é, estudiosos colocam, que é a consumação de todas as coisas. Sim, nós queremos que tudo seja consumado. Mas nessa cosmovisão cristã, ainda nós estamos nesse processo então, como eu falei anteriormente, às vezes a gente cruza os braços esperando que alguma coisa aconteça e que Deus resolva os problemas, mas segundo a própria cosmovisão bíblica, nós temos responsabilidade, e uma dessas responsabilidades, para não dizer a principal, como o próprio autor coloca que é a instrução. Então, em nossas comunidades, o ponto central do ajuntamento nessas comunidades é a instrução. Instrução sobre o que, sobre o que Deus, sobre o que Deus fala nas escrituras sagradas, do que Ele está fazendo no mundo, né? Qual é a missão de Deus? Ah, o Pedro e eu, nós participamos de um movimento que chama Perspectivas, né? E uma das coisas que é mais falada ah, nesse movimento, que é o um movimento de mobilização missionária, é que Deus está em missão. E nós, a igreja, somos chamados, pela sua graça, a participar do que ele está fazendo. Né? Então, a pergunta é, o que, que Deus está fazendo? Nós vamos encontrar as respostas, as respostas né, ou a resposta do que Deus está fazendo, nas Escrituras Sagradas, através do estudo contínuo, e através do, do ensino, que é a instrução daqueles novos né, irmãos que vão chegando à comunidade. Por isso, essa ênfase dele aqui, em relação à sã doutrina, né? ele continua dizendo assim, essa essa é a razão pela qual o conceito de sã doutrina é tão central no testemunho apostólico. Paulo fala aos gálatas, olha, eu estou admirado por vocês estarem passando tão rapidamente do evangelho. Então, é, olhar para as escrituras sagradas e tentar absorver, por meio da instrução, essa cosmovisão bíblica, é a todo mundo, a todo momento, verificar aqueles pontos que nós, como indivíduos e como comunidade, temos de deixar de ser a igreja que Deus chama, a igreja que Jesus chama. Então, a sã doutrina é esse ensinamento sadio sobre o que Deus está fazendo de fato. É mediante esse tipo de ensino que é a estabilidade, o encorajamento que a Escritura traz, que seremos capacitados como Paulo prossegue, mostrando na mesma passagem que não devemos nos desesperar, mas persistir na nossa esperança em Cristo. Isso também está envolvido no que Paulo chama de renovação da vossa, e aí ele coloca aqui, é, entre colchetes, nossa mente, Romanos 12. Precisaremos dessa renovação se quisermos discernir a vontade de Deus em toda a extensão da nossa vida. Sua boa, agradável e perfeita vontade, testar a nossa cosmovisão à luz da Escritura e revisá-la, e aí eu coloco aqui constantemente, de acordo com a Bíblia, é parte da renovação da nossa mente. Vocês sabem muito bem que muitas coisas que vocês pensam hoje, vocês não pensavam há um mês atrás, há um ano atrás, porque existe um processo de renovação da nossa mente que é constante. Esse processo pode ser é, mais rápido em algumas pessoas, porque essas pessoas se dispõem a estar mais próximas das escrituras sagradas de forma diária para verificar esses pontos que precisam de mudança. Né? E uma das coisas que talvez é um grande desafio nesse processo, se nós temos essa consciência da importância de renovar a nossa mente, Renovar o nosso coração, né, já que a nossa cosmovisão é o que está dentro do nosso coração, é entender como que a gente vai é, compreender de fato o que, que a Bíblia está nos ensinando, né, que é a questão da interpretação. Ah, o Samuel escreveu um texto, né, não sei se vocês estão acompanhando lá os textos do do diálogos teológicos, né, a gente não coloca muito no, no nosso grupo aí, mas é, algumas vezes é colocado, né. Ele falou de um texto que, que é mal interpretado sempre e constantemente, né, ah, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, né, e algumas pessoas falam assim, olha, tá vendo, não pode estudar a letra mata, a gente precisa buscar o espiritual, porque é isso que a gente que vai nos manter vivificados, né? É, é exatamente isso, né? É, isso é só um exemplo. Tantos e tantos outros textos, nós temos dificuldade de compreensão. Eu falo para alguns alunos, né? Por que, que a gente tem dificuldade de interpretação? Porque a gente nunca deu muita bola para a professora de português quando ela dava um texto para a gente interpretar. Era
1: muito chato. <risos>
2: E aí, né, anos depois, você se converte. E aí, meu amigo, você está diante de um texto que você precisa ler todo dia e interpretar todo dia. Aqueles que têm uma consciência mais refinada vão pensar assim, eu poderia ter dado mais atenção à minha professora de português. Outros não vão nem perceber, porque eles se aproximam do texto pensando assim, ah, eu vou ler aqui e o Espírito Santo vai vai me ensinar o que está escrito né? mas nós temos a responsabilidade de ler e entender o que está falando aí a, a nossa dificuldade então muitas vezes renovar a nossa mente, re, renovar o nosso coração porque a gente não entende o que o texto está falando, esse texto que eu dei como exemplo por é, é, nesse sentido, diz o quê? que? que a, a a letra é a lei né? a lei mata por quê? porque a lei mo mostra o nosso pecado, né? Mas o Espírito vivifica por quê? Porque é pelo Espírito que nós reconhe nos reconhecemos pecadores e cremos na obra salvadora de Jesus. Né? E é interessante, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, que eu sempre fico muito impressionado com esse encontro de Jesus, com todos os encontros de Jesus, mas esse eu gosto muito porque você tem uma mulher, né? Se ser mulher hoje em dia é difícil, imagina naquela época. Uma mulher com muitos problemas na própria comunidade que ela vivia, e quando ela encontra alguém que ela pensa ser profeta, a primeira coisa que ela quer saber é como que eu adoro a Deus de verdade e aonde eu adoro. Então, assim, ela poderia pensar qualquer outra coisa, ela poderia estar preocupada em qualquer outra coisa que ela estava preocupada em adorar a Deus de verdade. E isso é fascinante. Né? E o que Jesus fala é bem impressionante. Porque ele fala assim, olha, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa fala de Jesus é muito importante. Por quê? Porque verdadeiro adorador adora a Deus em espírito porque o espírito foi regenerado. Pessoas mortas não podem adorar a Deus. Então, para adorar a Deus de verdade, precisa ser convertido pela ação do Espírito Santo. E em verdade, porque só existe um critério genuíno, absoluto e verdadeiro de como nós podemos adorar a Deus, que é através das Escrituras Sagradas. A tua palavra é a verdade. Então, olha só, se existe uma forma correta de adorar a Deus... Se essa adoração genuína só pode ser pela ação do Espírito Santo no indivíduo. E se, se existe um modelo que é transmitido por essa palavra, que é a Escritura Sagrada, a gente precisa interpretar de forma correta. Então, essa ênfase no ensino da Escritura é certamente um aspecto fundamental da nossa fé cristã. Ele coloca aqui religião cristã, mas a gente pode muito bem colocar fé cristã. Toda variedade de cristãos, a despeito de suas diferenças, concorda nesse ponto de algum modo. Porém, é necessário enfatizá-lo novamente com relação à questão da nossa cosmovisão, porque quase todos os ramos da igreja cristã também concordam que o ensino das escrituras é bastante... é basicamente uma questão de teologia e moralidade pessoal. Um setor privado, classificado como sagrado e religioso, que é separado de um âmbito muito maior das questões humanas classificados como secular. Então, nós temos um problema, a dicotomia que a gente propõe sempre em separar o que é santo, né, por assim dizer, do que é secular, do que é sacro, do que é profano. Essa mentalidade é uma mentalidade herdada e a gente recebe isso, veja bem, nossa cosmovisão é formada, né porque a gente absorve coisas que podem ser perceptivas ou não. Uma das coisas que a gente absorve é essa concepção de dividir a realidade, e muitas vezes a gente não percebe. Fala, Hélio.
3: Fernando, é, nessa questão de, do, do estudo e de fazê-lo separado da vida né, de uma forma a ser necessário um resgate desse, dessa ênfase, eu acho interessante que na, na, na congregação que eu vivo, no meio que eu vivo, onde muitas pessoas são cristãs evangélicas, tem pessoas que já leram a Bíblia duas, três, quatro vezes, mas não consegue trazer essa aplicação diária ao cotidiano. Não consegue aplicar essa, essa leitura a, ao dia a dia comum. Então, eu acho interessante que ele fala assim, que há uma ênfase é, enfatizar em relação à nossa cosmovisão, porque a leitura, como aqui bem, é bem colocado, não é relacionada somente ao, ao sagrado, à nata de la nata, creme de la creme, da sacralidade. Mas, como já dito lá no começo, também é, é uma liturgia do ordinário, do cotidiano, do comum. Se, a nossa, se, a, se o nosso estudo bíblico, se a nossa leitura da palavra, ela não afeta o, o, a nossa forma de vida, a nossa forma de ver as coisas mais comuns, então acredita-se assim, que há realmente um distanciamento entre esse estudo e o propósito de Deus em nos dar um coração de, de carne e osso, escrever as leis no nosso coração. Uma das questões que eu acho que vai distanciar muito a nossa vida da palavra, é quando a gente acaba tendo corações de pedra lendo mas não vivendo lendo, mas continuar sacrificando outros ídolos, não no sentido assim de realmente como o Michel até colocou aqui, né? Seja comendo, seja bebendo, fazer tudo então, no momento em que a gente entende que a Bíblia quer transformar plena e completamente a nossa vida a gente entra nesse lugar de corações de carne, onde a lei é escrita nos nossos corações, e nós vivemos ela não mais por obrigação, mas por amor a esse Deus que a gente conhece, e, e vive, serve, é filho, e tudo isso.
2: Antes de você falar, Pedro, deixa eu só colocar aqui uma coisa que o Hélio que pontuou, que é interessante. né? Pessoas leem, leem a Bíblia várias e várias vezes no decorrer dos anos. Uh, alguns até memorizam muitos versículos, né? Eu já, eu, ouço, eu particularmente não memorizo versículo, né? Eu memorizo o texto em si e depois vou procurar onde ele está exatamente se eu não me lembro. Uh, mas pessoas memorizam versículos, sabem de cor e salteado, né? Mas uh, le ler várias vezes Uh, memorizar o texto em si não significa que você está fazendo a leitura correta, né? Uh, você, em qualquer texto que você pega para ler, você tem uma leitura superficial, mas você tem também uma leitura profunda. Né? A leitura superficial é aquela leitura que não está preocupado com o que está sendo dito de verdade, necessariamente nesse primeiro momento, uh, e passam pelos conceitos, pelos termos, não faz ligações, Agora, a, a leitura profunda é essa leitura de que você se aproxima do texto, absorve cada palavra, pensa no que isso significa, relaciona o que você leu com outros textos que você tenha lido anteriormente, uh, relaciona isso com a sua própria vida diária, né? Uh, por exemplo, você pega provérbios para ler, né? Eu, particularmente, sempre estou lendo... É, vários textos da Bíblia diariamente, mas um dos textos que eu mais leio, Provérbios, e aí eu tento ler e relacionar com questões da minha vida comum, né? Também as cartas de Paulo. Então isso é uma leitura em profundidade, que é você fazer as ligações, fazer as reflexões e buscar a transformação a partir do que você leu. E isso eu já não faz sozinho. A gente faz juntamente com outras pessoas, né? Por isso que esse momento aqui de reflexão e de leitura conjunta é tão é, precioso. Né? Você que está me ouvindo, você faz parte desse grupo muito mais tempo do que eu, esses momentos são momentos preciosos, porque você não está lendo sozinho. Você tem com quem conversar. Você tem como com quem falar assim, olha, eu li isso aqui e isso mexeu tanto comigo e eu não sei o que está que acontecendo e você pode ter alguém para te ajudar nesse processo. Isso é leitura em
1: profundidade. Né?
2: Fala, Pedro, depois o Michel. É,
1: é tanta coisa que vai falando aqui, a gente vai refletindo um pouco sobre cada coisa. É, eu, eu acabei lembrando, quando você foi colocando a questão né, da do conhecimento das escrituras no dia a dia, o Hélio veio e complementou assim, e eu fico pensando, e eu tenho ouvido também várias pregações acerca desta deste, deste tema né que a gente está estudando, que é a cosmovisão, e que eu percebi, a, a partir dessas pregações, uma uma situação pela qual nós passamos na leitura bíblica e às vezes a gente não percebe. Até mesmo quando a gente vai ouvir alguém pregar, a gente não, não tem tanta atenção nesse sentido. E entra muito aquilo que você comentou um tempo atrás, né? Sobre o Agostinho, os pais da igreja, eles fazem, eles faziam o que nós não fazemos, né? Presta atenção e <risos> colocar em prática. E o rapaz estava falando, Pedro Dutti ele fala assim de que a gente tem feito não só uma, a gente tem feito uma leitura moralista das Escrituras, porque as nossas pregações são moralistas. Então, quando eu falo, ah, José foi assim, foi assado, seja como José, aí a gente chega em Cristo em algum momento. Mas a nossa primeira ação, a nossa primeira atitude é sempre expor o que José era, ou que o personagem em si era, né? E não o que Deus estava querendo com aquele personagem, com a vida daquele personagem. Né? Você trouxe uma passagem muito importante para a gente: que Deus ensina homens, mulheres, crianças, povos de todas as raças a partir de uma mulher. A minha preocupação é não é saber o nome dela, a minha preocupação é, não é saber quantos maridos, a minha preocupação não é saber da terra que ela vem, a minha preocupação não é saber o que ela estava fazendo, minha preocupação é saber o que Deus estava querendo me ensinar através da vida dela, claro, a gente pode sim aprender contexto é, 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 cultura é, aplicações né, das mais diversas mas se eu ler um texto por ler no sentido de agregar conhecimento e não entender o que Deus está querendo por trás daquilo tudo, né, tem, tem uma, uma cena de, é muito lindo isso aí, é Jeremias 29, se não me engano, ou 19, agora não me recordo, em que Deus fala para o povo: olha, vai lá no meio da Babilônia, casa, trabalha, ora, abençoa aquela terra. né, E, e, e assim, é interessante que Deus tem um propósito com aquilo, o povo está sofrendo, o povo está triste, o povo está chorando, o povo está sentado aos, ao rio lá da Babilônia. Enfim, o povo não estava feliz. Mas Deus disse, eu tenho um propósito na vida de vocês. Agora, eu não, não, não eu tenho que ficar preocupado. Claro, em algum momento é importante com o nome dos caras, quem eram os caras, o que aconteceu com os caras. É, eles entenderam o que Deus estava falando? A gente entendeu o que Deus quer com isso? A gente entendeu por que, que Deus me colocou aqui? Por que, que eu faço o que eu faço? A gente nunca vai saber responder a pergunta que o, que o Fernando fez no começo se a gente não entender quem é Deus. Né, se a gente não não conhecê-lo, né? Porque é, tem aquela diferença de conhecimento sobre Deus e conhecimento de Deus, né? Que, que os irmãos fazem, né? Quando você tem conhecimento de Deus, quando você conhece as, ao, ao Deus que você serve, é mais fácil discernir o que é uma heresia, é muito mais fácil discernir o que é um pecado, é muito mais fácil discernir o seu comportamento diante dos homens, né? Então... É, isso muda quando é Deus quem muda a gente, né? como o, o Hélio falou, né não é o que eu faço, o que eu fiz, o que eu li o que eu sei, mas é o que Deus fez através, o que Deus fez em mim né? porque nele eu aprendi tudo, todas essas coisas, mas a partir do momento que ele faz alguma coisa em minha vida, senão nada acontece né?
2: vai Michel
1: é
4: a complementar aquilo que o Hélio disse a partir da minha própria experiência pessoal. e gente, Eu choro quando leio a Bíblia sozinho, porque eu acho impressionante a maneira como as escrituras, elas se relacionam com a prática, aquilo que eu vivo no dia a dia. Seja uma situação de tribulação, seja um momento que eu estou saindo com meu pai para trabalhar, ou quando eu estou saindo para ir pra igreja, ou qualquer outra coisa. Eu sempre bíblicos que tem a ver com aquilo que eu vivo, e quando eu penso nisso, eu dou graças a Deus é, porque eu percebo a maneira como a palavra de Deus, ela tem transformado a minha vida, como ela tem me mudado mesmo é, quando tem momentos que eu não consigo perceber isso, e as e tem pessoa que vê e fala e eu fico, ah, eu não tinha percebido isso eu dou graças a Deus, porque se a pessoa tem visto algo de é Cristo que ela tem visto, porque eu sei que o propósito de Deus é nos fazer é, a imagem e semelhança do seu filho,
2: muito bom. É isso mesmo. Fala Samuel.
0: Agora eu vou falar, né? Cara, eu tava pensando aqui ver todo mundo falar e sobre a questão da do dualismo aí, né? Acho que esse dualismo acontece, e não só no, no meio cristão, né? Uhum. Acho que em todas as cosmovisões, a maioria das cosmovisões, ela traz um dualismo, assim, essa ideia do, do, do mal contra o bem. E, principalmente no meio cristão, eu, eu acho que eu vejo isso muito, porque é fácil, sabe? É fácil só pintar o mal e o bem, o, o sagrado e o secular, o, aquilo que que é de Deus e o que não é de Deus, sabe? É, é mais fácil pintar isso do que eu separar tempo para estudar, para sentar e, e analisar o que o texto bíblico, é, como o texto bíblico se relaciona com a minha vida, como já foi dito aqui, né? É, e o Hélio falou ali, é muito mais fácil só ler a Bíblia e, e ler, sabe? Só, só como um, um texto, sabe? Que eu li e é um... um, um um tipo de, de, de. Como posso falar? Um tipo de. de atividade espiritual, sabe? Mas que não, não muda nada na minha vida, porque é difícil, sabe? Você buscar isso. É difícil você buscar Deus todo dia. É difícil você ler a Bíblia todo dia, sabe? Então é mais fácil a gente parar e ficar só nesse, nesse dualismo, sabe? E eu, eu falo isso por, pela minha vida mesmo, porque eu já vivi muito tempo assim, nesse dualismo que era. É simples, é só falar que uma coisa é sagrada, outra coisa não é. E, e assim a gente vai vivendo, sabe? Só que é, assim a gente não tem trabalho, sabe? Só que aí é, vem Jesus e nos chama para trabalhar, sabe? É, a, a, a colheita tá aí, só faltam um ceifeiros, sabe? E, e é isso, acho que a gente tem que estar tá disposto a trabalhar, sabe? E, e eu acho da hora porque assim, o, o Fernando chamou a gente para fazer parte do diálogos teológicos ali, né? Eu fiquei muito lisonjeado, mas fiquei com muito medo, né? Porque, nossa, tem muita coisa para fazer, eu acho que eu não vou dar conta, mas, tipo, é graça de Deus, sabe? Então, a gente... Deus vai agraciando a gente, Deus vai dando capacidade, e se tem trabalho, a gente está aí para trabalhar, né? E que seja sempre assim, pra glória de Deus.
2: É... Por isso que eu falei, né, Samuel fala do seu cotidiano, né? E um dos textos que eu mais gostei é do, o do sorvete, né? Achei, foi o achei, primeiro,
1: foi o primeiro.
2: Achei, achei aquele texto espetacular, eu falei assim, rapaz... decisão. Não, e o bom de tudo, você viu a imagem que eu consegui para aquele texto? Parece Mas... que foi pensado para aquilo, né?
0: Mas perfeito, né?
2: Mas é, vamos continuar aqui, né? Uh, é, de, é desafiador, meus irmãos, porque assim, essa dicotomia que, que a gente pensa, né? É, parece que tem alguém com o um microfone ligado aí. Vocês estão me ouvindo agora? <risos> Mas vocês não estavam conseguindo ler meus lábios? Agora. <risos> Olha só, essa, essa dicotomia que é construída, né, é como se fosse um castelozinho que a gente monta para nos proteger, já que tem muita coisa que a gente não entende. Então, vamos nos refugiar nisso aqui, porque nisso aqui a gente tem certeza. Agora, a, a, a cosmovisão bíblica, estritamente bíblica, a partir das escrituras sagradas, mostra que quem não somos, né, ah, a gente não consegue fazer nada sem o auxílio do Espírito Santo. Então, isso, isso que é importante a gente pensar, né, propósito central das escrituras, propósito central das escrituras, nos instruir. As escrituras, elas são uma grande narrativa do que Deus está fazendo, né, e aí a gente precisa entender o que Deus está fazendo. Entender qual que é o nosso, nosso lugar no que Ele está fazendo. Entender que, enquanto você, Samuel, vai de bicicleta para o trabalho, né, pelo menos acredito eu, porque eu vi você gravando o um vídeo lá na bicicleta, né? quando você, Pedro, está fazendo as suas caminhadas, acredito que seja isso que você estava fazendo naquele, naquele vídeo lá, você está vivendo a vida. E você está num ambiente sagrado, né? Porque o culto é a todo momento, né? e em todos os ambientes. E isso é viver para Deus, e isso é ter essa perspectiva do sagrado. E é, é, são essas questões que nos ajudam a moldar e reformular, né, como o próprio Al fala aqui, que é o propósito do livro, reformular a nossa cosmovisão. E uma das coisas que precisa ser destruída é exatamente a divisão que a gente faz. E aí, nesse sentido, eu não preciso necessariamente ter que abrir mão de algumas coisas para fazer algo para Deus. Porque o que eu faço no cotidiano, no ordinário, é para Deus, né? Como muito bem pontuou aí o Michel, né? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus... 1 Coríntios 10. Então, esse, esse é o ponto. Não existe uma divisão. Olha, isso é sagrado. Não, isso aqui é secular. O seguidor de Jesus vê a vida agora, em todos os seus aspectos, como algo muito sagrado. Né?
1: Fala, Pedro. Pedro. Eu, eu apertei duas vezes sem querer, mas é que você falou uma coisa que é muito importante, o livro é isso, né, o livro é criação restaurada, ou seja, tudo que a gente, é, tudo que foi é, impactado, foi, foi, sabe, foi, foi sabe, denigrido, foi prejudicado pelo pecado, em Cristo nós novamente colocamos diante de Deus, né, a comunhão que nós não tínhamos outrora outra hora, quando nós comíamos, quando nós nos casávamos, quando nós é, pensávamos no dia seguinte, ó, faremos aquilo, faremos aquilo outro, tudo isso agora, tudo isso, seja da caminhada, do andar de bicicleta, do escolher o sorvete, do pintar um quadro, do jogar uma bola ao culto, tudo tem que ser conduzido e direcionado é, pelo Espírito Santo para a glória de Deus, né? Mediante a obra de Cristo Jesus, que é pela qual nós somos de novo, né? Religados. Se existe uma religião verdadeira, é a religião de Jesus Cristo. Porque nada pode nos ligar a Deus se não for Ele. Então Ele é a própria religião. Ele é o religare que nós carecemos, né? Então é, isso é muito legal, porque é o tema do livro, cara. É o nome do livro. Isso é muito da hora.
2: Isso mesmo. E aí lá na página 20, né, sobre essa questão dessa dicotomia, dessa divisão de sagrado religioso separado de um âmbito muito maior, né, é, que são, que é o mundo em si, né, o mundo secular, lá na página 20 ele fala, olha, isso tudo é um erro, um erro muito perigoso. E aí a nossa preocupação como cristãos, veja bem, acho que a grande maioria aqui é presbiteriano, né, é, se eu não me engano, às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa denominação, com o nosso grupinho, com a nossa comunidade, por mais é, importante que seja a gente preservar as, as tradições que nós recebemos, né? tradições que estão de acordo com as Escrituras Sagradas, a, nós precisamos entender que nós, como indivíduos, somos responsáveis pela Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus em toda a face da Terra. né? E aí, cada geração tem a sua responsabilidade, né? Então, nós, como cristãos, seguidores de Jesus, nessa nossa geração, nós temos a responsabilidade de entender as Escrituras Sagradas, de aceitar os absolutos da, das Escrituras Sagradas, de reformar a nossa cosmovisão a partir das Escrituras Sagradas e fazer tudo isso ensinando outros como fazer também. Né? Então, você não está aqui nesse, nesse grupo à toa. Você está aprendendo, você está ensinando, quando você fala, quando você contribui, tudo isso é para te capacitar a, a desenvolver realmente a sua responsabilidade no corpo, para evitar os desvios que normalmente, na história da igreja, a gente percebe. Então, tá? ah, eu costumo dizer que a história da igreja é a história da luta contra as heresias. Né? <risos> eu falo isso brincando porque Marx né, trazia essa proposição, né, que a história da humanidade é a luta das classes. <risos> Mas nesse, nessa perspectiva cristã, a história da igreja é a luta contra as heresias. E nós precisamos pensar, precisamos ver e compreender esses desvios, o que está que acontecendo, por quê, para ensinar as futuras gerações a não cometer esses mesmos erros. Né? A não ser que essas questões sejam abordadas mediante uma cosmovisão ba baseada inteiramente em categorias centrais das escrituras, como criação, pecado e redenção, né? e eu coloquei consumação de todas as coisas também, a avaliação dessas dimensões supostamente não religiosas na nossa vida será provavelmente dominada por uma das visões de mundo concorrentes, no Ocidente secularizado. Olha só, vocês tocaram no assunto aí de José, né? Quando a pessoa prega e fala de José, que a gente tem que ser como José, né? A gente tem que ser mesmo. Mas o mais interessante é que a história de José faz parte de uma narrativa. Ela é uma narrativa que faz parte de uma narrativa maior, que era o quê? Preservar o povo que Deus escolheu. Eu acho isso fascinante, não sei se você percebe, né? Eu li esse mês, acho que eu li Gênesis, né, naquela NVT, fiquei apaixonado, né? eu já li na, na mensagem, aí na NVT eu fiquei apaixonado, como assim, é tão claro quando você lê o, o texto do começo ao fim, por isso é importante, não fica lendo um capítulo hoje, é, um versículo, ou dois ou três hoje, tente ler o, o livro todo para você entender do que está sendo falado, e assim, é tão claro né, a, a essa história do, dos começos, né? ah, como Deus escolhe, como Deus promete, como Deus estabelece a sua soberania, a sua vontade. Ah, então essa é a grande narrativa. Quando você vê um texto, quando você ouve uma pregação, quando você prega sobre aquele texto específico que você escolheu, você precisa entender isso aqui. A Escritura é uma grande narrativa. Ela nos demonstra, né? ela mostra para nós. Fala para nós sobre a criação, fala sobre a queda, o pecado, fala sobre a redenção e, a, e fala das pessoas que participaram desse processo. E eu e você participamos desse processo ao buscar entender corretamente as Escrituras Sagradas e ao buscar instruir outros e também nos instruir através do, do, do ensino, né, do estudo. Veja bem, né? nós somos participantes. Quando a gente lê o texto e nós somos iluminados, né? como muito bem colocou aí o Hélio, nós somos participantes disso. Né? Uh, e nós podemos chamar outros a participar disso também. Isso é maravilhoso. Alguém falou alguma coisa aí? Continuando, então. Consequentemente, é essencial relacionar os conceitos básicos da teologia bíblica à nossa cosmovisão. Quando a gente fala de teologia bíblica, a gente está falando exatamente dessas questões. Ah, o autor ele pontua aqui na página 21 sobre teologia sistemática. E aí é sempre bom a gente entender do que, que se trata exatamente. Quando a gente estuda a Bíblia, né, de forma mais sistematizada, vou colocar assim, de forma mais profunda, não vou colocar sistematizada não, porque eu vou usar o termo de outra forma. Ah, a gente tem essas duas áreas que são chamadas áreas gêmeas, teologia sistemática e teologia bíblica. né? Então, a teologia sistemática é, propõe a estruturar é, em, em temas o que a Bíblia fala. né? Então, por exemplo... Na sistemática, a gente estuda tudo que a Bíblia fala sobre o pecado, tudo que a Bíblia fala sobre o homem, tudo que a Bíblia fala sobre Deus, e por aí a gente vai caminhando. E a teologia bíblica tenta pegar e entender toda essa narrativa, como tudo isso se liga em uma mensagem única, né? E aí o autor coloca aqui, que. que é essencial relacionar os conceitos básicos da teologia bíblica à nossa cosmovisão, ou antes, entendê-los como constituintes da cosmovisão. Né? Quando você se depara com alguém no trânsito, a, a Júlia e a, a, a Tati, né, que falaram que tá tirando carteira, isso Vou fazer uma brincadeira aqui, não fiquem bravas, bravas comigo, tá? Eu não sei se aí falam a mesma coisa, mas aqui no Goiás, né? Eu nem vou falar aqui em Goiás, vou falar aqui no Goiás, né? É, o povo fala assim, ó, mulher no volante, perigo constante. Não sei se aí falam isso, né? Mas aqui o povo costuma falar. Mas brincadeiras à parte, sei que vocês vão ser, uma, vão ser excelentes motoristas, tá? Tá? Ah, essa questão da, da, da cosmovisão né de entender é, do que se trata realmente a história da humanidade em uma teologia bíblica a gente pode dar o um exemplo do trânsito né ah, quando alguém te fecha no trânsito e aí lá na frente você quer fechar ele de novo ou quando alguém constantemente está te fechando, não te deixando passar. Isso são coisas que acontecem diariamente em todos os lugares do planeta, vamos dizer assim. Uma cosmovisão, uma cosmovisão bíblica vai falar o que para mim sobre isso? Nós somos totalmente corrompidos. Nós somos seres humanos é, marcados por esse por essa semente que nós herdamos de Adão. E qualquer situação é uma situação em que isso vai ser revelado, né? Quando alguém te fecha no trânsito, ele na frente, você quer fechar ele, né? Não sei se já aconteceu com alguém aqui, já aconteceu comigo, né? <risos> ah, uma vez eu estava parado no sinal, e aí alguém parou atrás de mim e começou a dar luz alta, né? Nesse dia eu até estava convertido, realmente eu estava. Aí eu olhei, assustei, né? eu falei, nossa, será que o sinal abriu e eu não vi? Aí quando eu olhei para o sinal, estava fechado e o cara dando luz alta para mim. Aí a minha única reação foi olhar no retrovisor e mandar um beijo para ele. Rapaz, esse homem ficou desconcertado, ele não sabia para onde olhar. E aí ele não deu mais luz alta e esperou tranquilamente o sinal abrir para a gente seguir o caminho, né? Então, olha só, a gente precisa entender que na nossa vivência diária, no, no cotidiano, aí nós vamos nos deparar com esse tipo de situação e nós, vamos, e nós como cristãos, precisamos nos valer dessa cosmovisão, dessa cosmovisão bíblica, né? E ele fala que, em certo sentido, o apelo feito aqui por uma cosmovisão bíblica é simplesmente para que o crente tome a Bíblia e o seu ensino de modo sério para a totalidade da civilização agora, e não a relegue a uma área opcional chamada religião. Então, meus irmãos, a Bíblia, o ensino das Escrituras Sagradas, é para toda a humanidade. E isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Quando nos depararmos com, com situações em que podemos nos valer da instrução da Bíblia, precisamos falar, precisamos falar com ousadia. Né? Isso é demonstrar essa, essa perspectiva bíblica sobre a realidade humana. Deixa eu só ler aqui o que a Júlia falou. O professor Fernando mandou um beijo e quebrou a masculinidade
1: frágil do cara. Jesus se alegrou, tenho certeza. Eu espero. <risos> Fala, Pedro. É que você mandou um link no grupo é, de palestras do Francis Schaeffer e você leu um trecho que ele aborda né, no primeiro vídeo sobre o departamento de religião na faculdade da qual ele foi palestrar. E antigamente não era departamento de religião, né? Antigamente era o departamento do cristianismo, era teologia, né? É, se falava teologia. Hoje em dia a gente tem diluído a, a teologia, o estudo acerca sobre Deus e a gente acha que qualquer pincelada já é motivo para é, definir o que é Deus, né? quem é Deus, né? Nós é, final de semana eu estava conversando com o Samuel lá na igreja é, a gente contando umas experiências de, de contato com outras religiões, e algo que ele comentou comigo é muito é muito verdadeiro, né? A gente adora falar que, a, que as coisas são, que as manifestações religiosas são heresias, né? As demais manifestações é, é, religiosas são heresias. quando Quando a gente nem sabe o que elas são, a gente só quer dizer que é. A gente só manda, e a gente esquece que a gente tem feito isso com a nossa própria fé, né? A gente carimba lá um selo cristianismo, mas a gente não sabe explicar uma trindade, a gente não sabe explicar uma ressurreição, a gente não sabe né, convencer. A gente não vai, como já deixou claro aqui. Mas explicar, pontuar, ser sistemático e bíblico é difícil. A gente não, a gente não consegue. Eu, hoje eu pensei o seguinte, o melhor comentário bíblico é aquele que debaixo de um texto tem a referência de outro texto. Esse é o melhor comentário, porque ele te leva para as escrituras o tempo todo, o tempo todo, né? Não desmerecendo os comentários de autores, né? Mas pensando que o quanto a gente precisa entender as escrituras, né? a hermenêutica da escritura, né? O que ela fala sobre ela mesma.
2: Alguém mais ia falar? Não. Ah, sobre essas questões é, Pedro ele ele começa a tocar sobre a importância né, dessa dessa consciência do lugar da teologia na nossa vida mas ele faz essa essa abordagem em outros termos aqui quando ele fala de teologia e filosofia ainda na página 20 mas é, antes da gente chegar aí só continuando aqui, né, o que você estava falando aí, por exemplo, na, nas faculdades católicas, né, pelo menos nas que eu conheço, não existe o, uma, um mestrado, por exemplo, em teologia. Ah, existem é, mestrado e doutorado em ciência da religião. Né? E no ambiente é, dessas universidades, aqui em Goiânia eu posso falar isso porque eu sei, ah, você vai encontrar várias teologias, né? porque ela ela está em aberto ciência da religião então várias religiões várias teologias né porque teologia não só não é não é somente é, teologia cristã né você tem uma teologia muçulmana você tem uma teologia de cultos afro ah, eu costumo dizer que teologia é pensar a respeito de Deus então toda pessoa que pensa a respeito de Deus tá fazendo teologia e a gente pode falar também com tranquilidade que é teólogo né teólogo não só aquela não é só aquela pessoa que é formada mas teólogo é toda pessoa que pensa em Deus porque tá fazendo teologia e aí o ponto é a partir de onde ela está fazendo essa teologia a partir das experiências que teve a partir do, do de outra religião que não seja cristã tá pensando em Deus em outras perspectivas né e aí ele fala, olha, tudo isso levanta a questão da relação entre o que tem chamado de cosmovisão e a teologia e a filosofia. Esse tema causa alguma confusão, visto que na linguagem comum qualquer perspectiva sobre as coisas que apele para a autoridade da Bíblia é chamada de teologia. E qualquer uma que apele para a autoridade da razão é considerada filosofia. O problema é que esse modo de falar é que ele falha ao fazer uma distinção entre a perspectiva de vida que cada ser humano tem pela virtude de ser humano e as disciplinas acadêmicas especializadas ensinadas pelos professores de teologia e filosofia. Além disso, supõe erroneamente que a teologia não pode ser pagã ou humanista. E a filosofia bíblica, a diferença entre cristãos e não cristãos não pode ser tão facilmente dividida entre duas disciplinas acadêmicas. Ok, ok, Tati. Até mais.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau.
2: tchau. Então, continuando, né, a teologia e a filosofia são campos especializados de questionamento nos quais nem todos podem se envolver. Elas requerem, isso academicamente falando, né, elas, elas requerem habilidades especiais, certo tipo de inteligência e uma considerável instrução. São campos para especialistas. Isso não é o mesmo que dizer que elas são fechadas para o leigo inteligente simplesmente significa que os leigos estão em desvantagem nelas, assim como as ciências médicas, assim como nas ciências médicas, na economia, nos campos especiais não acadêmicos como altas Finanças, diplomacia internacional, em todos esses campos há profissionais, homens e mulheres especialistas. Teologia e filosofia não são exceção. Então é interessante essa colocação dele, porque às vezes a gente pensa assim, ah, é, é muita coisa para se estudar, é muita coisa para entender, isso não é para mim, né? A questão é, nós somos seguidores de Jesus, entendemos que existe é, um plano eterno em andamento, no qual nós fomos chamados a ser participantes desse plano, e uma das coisas essenciais para participar disso que Deus está fazendo desde a eternidade, é entender o que, é que Ele está fazendo. E isso exige de nós disciplina, isso exige de nós um posicionamento sério. Né? Ainda que para alguns seja, seja mais difícil, para outros mais fácil, isso não nos, nos exime de nos esforçarmos nessa direção. Né? E aí o que ele pontua é que para alguns é, pode até ser fácil e para outros difícil, algo difícil de, de, de alcançar. Né? Mas ah, aquela pessoa que tem interesse de fato, ela pode utilizar isso para o benefício do reino de Deus. Né? Quando ele fala que, que exige de nós... Algo mais do que necessariamente apenas leitura, né? a leitura diária da Bíblia, ir nos cultos. O que exige de nós? Exige entender o que, que o texto está falando de fato e o que, que ele quer que eu faça com o que ele está me ensinando, com essa instrução que ele está me passando. E aí a gente sempre precisa lembrar. O propósito central das Escrituras é a nossa instrução em relação ao que Deus está fazendo. Então, vai ser mais fácil para aqueles que tornaram a sua vida né, algo contínuo dentro desses campos de estudo. Mas, para nós, que, que temos outras profissões, por assim dizer, vai ser um pouco mais complicado, mas ainda devemos perseverar. Né? E aí ele faz essa divisão, essa, essa distinção, melhor falando, né? teologia, filosofia, e aí ele traz de novo a questão da cosmovisão. Lembrando que nós ainda estamos no quê? No primeiro capítulo, que o que ele está propondo aqui é entender o que é cosmovisão. Né? Então, esse é, esse é o ponto central. E ele fala, olha, porém, cosmovisão é um assunto completamente diferente. Você não precisa de graus de habilidades especiais para ter uma perspectiva de vida, a sabedoria bíblica e a sã doutrina não aumenta com o estudo teológico avançado. Se aumentasse os profetas e apóstolos, para não mencionar o próprio Jesus, teriam sido completamente deficientes comparados aos jovens e brilhantes teólogos recém-formados na atualidade. né? Achei meio assim forçada essa questão de colocar Jesus na, na, no, 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 na mesma frase com outras pessoas, mas tudo bem. Né? Mas assim a gente entende o que ele está querendo dizer. Né? Nós temos muito mais ferramentas. Né? Eu, acho que eu falei isso para vocês em outros momentos, em outras situações, que eu e você conhecemos muito mais a respeito de Deus do que Adão, que andava com Deus na viração do dia. Né? Por quê? Porque Adão... Adão não entendia até aquele momento, pelo menos é o que a Bíblia trouxe a nós, né? A gente sabe que uh, eu até falei essa semana, né? eu falei na semana passada, né, para Raquel, né? A Bíblia não fala tudo que a gente quer, mas ela fala tudo que a gente precisa saber, né? Então, nesse sentido, nós sabemos o que é que Deus está fazendo aí em relação ao seu plano eterno desde a eternidade. Ah, e aí ele fala, olha, talento acadêmico é algo bem diferente da sabedoria e do senso comum. E uma cosmovisão é uma questão de sabedoria e senso comum, seja bíblico ou não. Né? O que, que é sabedoria? Sabi é usar bem o conhecimento que se tem. Né? E a gente sabe que não é todo conhecimento que é bom. Então, não é porque a gente diz assim, a pessoa é sábia que ela está usando bem o seu conhecimento, né, ah, e senso comum é aquilo que é popular, que é comum, que a gente absorve como verdadeiro sem questionar se de fato aquilo é real, como, por exemplo, o chá de bolto que você já deve ter tomado algumas vezes, porque faz bem para o estômago, mas você, né, não sabia, porque é senso comum, mas pelos estudos científicos você sabe que ataca o seu fígado, né? Então, é mais ou menos isso aí. Estou estudando o comentário bíblico de Romanos, de João Calvino, só consigo pensar, mano, o cara é monstro e eu sou um feijão. <risos> mas, humildemente, continuo estudando e absorvendo conhecimento à medida que eu Posso, muito bem, é isso aí, continuidade é o segredo, né, é, para alguns alunos que não gostam muito de ler, né, porque eu dou aula também de metodologia científica, aí tem aluno que não gosta de ler, né, e metodologia científica é pesquisa, e eu falo para eles assim, olha, você não gosta de ler, você não vai terminar seu TCC, <risos> mas se você quiser aprender a ler, comece devagar, Leia cinco páginas, leia dez páginas, leia vinte páginas, e quando você pegar o hit, você vai estar tá lendo aí 200 páginas por dia. <risos> Mas tem que começar de alguma forma. Então, Michel, é continuidade, né? Continue no, nas leituras e nos estudos. Alguém quer falar alguma coisa? Nós já estamos partindo para o final, né? Alguém quer pontuar algo importante aí, que às vezes eu não tenha tocado no assunto? Então vamos finalizar, né? Fernando. Fala.
3: É, só para encerrar minha participação aqui também, deixar uma... porque eu, hoje eu vou ter que sair, sair um pouquinho Cê, mais cedo. Você já está com a mochila
2: nas costas?
3: Estou <risos> quase que já. Hoje eu estou com a mochila, com a jaqueta, a meia no pé, e uma coberta cobrindo aqui, que dá frio, viu? É... Falando sobre essa questão da defesa da fé, defesa da palavra, filosofia, eu não sei se vocês sabem, né, Pedro, mas eu, antes de entrar no, no universo cristão, assim, na verdade, uma das minhas influências foi o estudo filosófico, a, a filosofia trouxe a leitura, a, leitru, a leitura trouxe a palavra e a palavra trouxe a transformação e estamos aqui hoje. E ontem eu estava numa viagem do interior do estado aqui, numa cidade chamada Campos Belos. Nós saímos de lá uma hora chegamos aqui em casa às 10 da noite. Veio meu primo de 10 anos, 9, 10 anos. E dentro do carro ele vinha perguntando. É, me chama de Juninho, né? Juninho, O céu tem noite? Juninho, anjo existe? Qual que é a diferença entre o católico e o evangélico? E ele veio assim, acho que ele teve uma hora que ele empolgou e ele começou a debulhar as perguntas que ele tinha na vida inteira dele, ele começou a derramar as perguntas. E a gente sempre quando pensa em defender a fé, a gente pensa em defender diante, de, diante da multidão letrada, diante de reis, quando o Espírito Santo dará sabedoria. Mas hoje a gente, se não tiver aprofundado e a raiz, a gente não consegue explicar com a simplicidade de uma criança. A gente não consegue, cara. A hora que ele perguntou se assim, no céu tem noite, e depois ele foi perguntar sobre a eternidade, e depois ele perguntou, assim, por fim, a hora que eu desisti de responder, ele perguntou se no céu eu tocava funk. <risos> aí não deu, não.
1: Tudo tem aí... limite, né?
3: <risos> Tudo tem limite, aí, aí eu desisti. Mas, assim, muita gente que eu conheço, não sei se acontece só comigo, mesmo dentro da igreja, mesmo com a leitura, sem o ensinamento, sem a iluminação, sem um discipulado e sem uma busca sincera, eles ficam como essa criança. Eles ficam com dúvida, não sei se vocês já viram, pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem Jesus e buscam a diferenciação do Jesus histórico com o Jesus espiritual e hoje, se você for ver, inclusive, tem muitos conteúdos extremamente espirituais na internet que buscam colocar Jesus como mais um mestre da humanidade, porque muitas vezes nós, dentro da igreja, não estamos tendo essas respostas. E aí nós deixamos que, ao invés da a gente vencer, como o Fernando falou, os vários missionários, como você até falou também, Pedro, a gente deixa de ser... É ferramenta de Deus, sabe? Nesse papel de transformação da cosmovisão para uma cosmovisão cristã, a gente permite que as pessoas tenham suas cosmovisões deturpadas, muitas vezes por causa do nosso silêncio. Na quarta passada, no grupo que eu participo, eu, eu falei para eles algo que tem queimado assim, dentro do meu coração, que é o mundo ele não... Não é que ele quer, não é que ele. O mundo não quer ouvir falar sobre Cristo, o mundo anseia. Cara, tem pessoas que estão ansiosas. No meu serviço, só de eu abrir a Bíblia todo o almoço, tem pessoas que estão vindo me perguntar, porque elas não encontram lugares de resposta. E aí, se nós não temos uma cosmovisão, se nós não temos uma vivência cristã, uma cadência, uma continuidade, como o Fernando colocou, como nós vamos nos portar e responder essas perguntas? de pessoas que anseiam, de pessoas que, de crianças, dos tribunais e reis, dos nossos amigos, mesmo num diálogo como esse. Eu acredito que, mais do que nunca, é necessário que nós venhamos a nos levantar, porque nós não temos novos pais da igreja para reformular, nós não temos novos reformadores. E Cristo nos chama, Deus nos chama para esse propósito, para esse momento. Algo que o Fernando também falou no começo, né, que nós somos chamados para esse momento, Deus já sabia que eu seria transformado hoje, como eu vou. Deus me conhece amanhã. Ele sabe tudo o que acontece e nos chamou para esse momento. Então é importante esse posicionamento, esse conhecimento e essa cosmovisão consolidada, né? Para a gente saber defender a razão de nossa fé, não só externamente, mas internamente no dia mau também, né? No dia da tempestade. Então, é isso. Fiquem em paz a todos aí, uma ótima noite.
2: Amém. Graças e paz. Ok. Finalizando então. Menos uh... meu alto tá ligado, né? <risos> Cosmovisão, então, é uma questão de experiência diária da humanidade um componente inescapável de todo o saber humano, e como tal, não é científico, ou preferivelmente, é, visto que o saber científico é sempre dependente do intuitivo, da nossa experiência diária, né o, o, o saber científico inicia-se né no senso comum, mas ele não permanece no senso comum, então é pré-científico ah, em natureza ela percebe a ordem de cognição mais básica do que a ciência e a teoria assim como a estética pressupõe algum sentido inato de beleza e a teoria legal uma noção fundamental de justiça a teologia e a filosofia pressupõe uma perspectiva pré-teórica do mundo né? se a gente pensa né as, as questões filosóficas é, quem eu sou o que, que eu estou fazendo aqui para onde eu vou, né, eu, eu acho que eu tinha uns sete, no máximo oito anos, não, seis ou sete, eu ficava deitado na, na, na no chão da minha casa, com a cabeça para fora da porta, olhando o céu e as nuvens, e eu ficava pensando assim, quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? <risos> Acredito que todo mundo aqui quando é criança e também é adulto faz esse tipo de pergunta, né? Então, a, a gente quer saber disso, né? A gente quer, a gente quer entender o que a gente está fazendo e aí a gente busca respostas e essas respostas a gente consegue absorvendo as experiências diárias que nós vamos tendo, a, o que a gente assiste na televisão, o ambiente é, midiático é um ambiente poderosamente formativo, né, ah, o que a gente conversa com as pessoas, o, 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 o que a gente lê, né, é muito importante, eu fico sempre preocupado, o que que meus filhos estão assistindo, o que que eles estão lendo, né, a minha filha, eu é, tenho a filha, minha filha do meio, né, é, fez 13 anos agora, e ela sempre me pergunta assim, é, eu quero assistir isso, ou pode assistir para ver se eu posso assistir, né? Isso é muito bom, né, meu filho mais novo também, às vezes faz isso, né, e quando ele não faz, eu fico ouvindo o que, que ele tá fazendo, ó, e eu já falo, ó, isso aí não é algo de você ficar ouvindo, não, tem que mudar aí alguma coisa. Então, assim, a, a, a gente vai sendo formado, a nossa, nossa visão vai sendo formada, né, a, a teologia se é pensar a respeito de Deus, essa cosmovisão vai sendo formada também da forma que nós pensamos a respeito de Deus. A filosofia que é o amor, a sabedoria, o conhecimento, a cosmovisão vai sendo formada a, a partir de como nós tratamos o conhecimento, como a gente absorve, qual que é o lugar que a gente dá a ele. Né? o que o Pedro falou lá, que eu citei Agostinho, né? quando ele fala sobre isso, ele fala assim, dá-me saber o que, que vem primeiro, te conhecer ou te louvar. Né? Olha só, a, 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 o tanto que o, o, o Michel falou do, do Calvino, o Agostinho é um outro cara, né? <risos> é de outro mundo, né? dá-me saber o que, que vem primeiro, te conhecer ou te adorar. Porque pode ser que se eu não conhecer quem tu és, eu possa ser pego adorando outro além de ti. Olha só a sacada que ele tem, essa percepção. né? E Então, assim, o álcool continua, em geral, então, podemos dizer que a cosmovisão, a filosofia, a teologia, são semelhantes em abrangência. Né? Cosmovisão é como a gente lê as coisas, o que é está dentro do nosso coração, a filosofia, como que a gente trata esse conhecimento, onde a gente coloca ele e, e qual o valor que a gente dá a esse conhecimento? Né? Ah, e, e, e eu falei cosmovisão, teologia e filosofia né? Então elas fornecem elaboração científica, da cosmovisão, né? a teologia a filosofia, porque se cosmovisão é o que está dentro do meu coração e o meu coração é formado a, a partir do que eu penso a respeito de Deus, o que eu penso a respeito do conhecimento o valor que eu dou a isso né? e aí a gente precisa va, 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 é, avaliar se essa teologia é bem fundamentada se pensar em Deus tem um referencial sólido, qual que é o meu referencial? eu penso a respeito de Deus a partir das minhas experiências, porque isso é muito frágil, porque é a minha experiência, eu preciso de algo muito mais sólido do que isso, né? Alguém mandou um, uma, mens <risos> uma mensagem aqui, eu li Confissões, é lindo, meu livro favorito, brisei numa renca de coisa que Agostinho disse nesse livro, muita coisa, tive que reler, porque não entendi, é desse jeito, aí a gente lê de novo, e aí, a partir da bagagem que a gente vai construindo, a gente vai ter novas Vai, vai tendo novas percepções, e isso é, é muito prazeroso, né? E aí, ele fala assim, ele fala sobre estrutura e direção, né? A distinção entre filosofia e teologia talvez possa ficar mais clara se introduzirmos dois conceitos-chave, estrutura e direção. A filosofia pode ser descrita como aquela disciplina científica abrangente, orientada para a integralidade, cujo foco está na estrutura das coisas, ou seja, na unidade e diversidade das coisas criadas. A teologia, isto é, aí ele pontua de que teologia está falando, teologia é, sistemática, por outro lado, pode ser definida como a disciplina científica abrangente, orientada para a integralidade, né, também, e que tem o seu foco na direção das coisas. Ou seja, no mal que infecta o mundo e na cura que pode salvá-lo. Esse assunto, para ele, é tão importante que lá no final ele vai ter um capítulo só para tratar sobre isso, lá na página 86, no capítulo 5. Né? Então, ah, na página 22, e aí eu finalizo, porque a gente já chegou no nosso tempo, no nosso tempo ele diz assim, uma cosmovisão, por contraste, está igualmente preocupada tanto com as questões estruturais quanto com as questões direcionais. Ela não tem a diferenciação de foco característico das disciplinas científicas abrangentes. Muito pode ser dito sobre essas distinções, especialmente sobre o que é feita entre estrutura e direção. Mas, como eu falei para vocês, né, ele disse sim, que isso deverá esperar até mais tarde na nossa discussão, porque com certeza ele vai desenvolver muita coisa nos capítulos anteriores, para então ele finalizar nessa questão de estrutura e direção. Então, meus irmãos, para concluir, né, teologia, é... cosmovisão, escritura, filosofia, tudo isso aí faz parte da nossa vida. Né? Todo mundo tem cosmovisão porque tem coração. <risos> todo mundo é teólogo, porque de uma forma ou outra a gente pensa em Deus, todo mundo é filósofo, a gente pode usar esse mesmo termo, porque a gente quer conhecer mais, né? desde criancinha, principalmente naquela fase que as crianças falam, por quê? Por quê? porque a gente quer conhecer, a gente quer entender como as coisas funcionam. E graças a Deus que nós temos um, um fundamento sólido para a gente pensar a respeito de Deus, para a gente pensar a respeito do conhecimento e para a gente reformular a nossa cosmovisão, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, infalível e inerrante. E aí aqui eu finalizo a minha participação, mas vocês podem continuar aí, né, pensando a respeito.
1: Ô, oh, Fernando, valeu demais. Ah, a cabeça tá queimando, né, do povo aí. Pessoal, é, quem quiser complementar, comentar alguma coisa, deixar uma pergunta, poxa, fiquem à vontade aí. É, como... O Fernando colocou isso no primeiro dia, que não, que não pare por aqui, né? O que a gente vai fazer com tudo isso? É a pergunta que fica desde o nosso primeiro encontro. Então, é, aqui é o espaço para isso, né? Para que, que a gente pense sempre é, de maneira conjunta, de maneira esclarecida, né? Que cada irmão tem uma uma capacidade né, dada por Deus para para apoiar um ao outro então lembremos que esse espaço é para isso é para crescimento então fica aí o nosso terceiro encontro é, segunda-feira que vem semana que vem a gente vai ter o nosso quarto encontro né o tema é o que diferencia a cosmovisão reformada das demais visões de mundo com o Reverendo Jonathan Pastor, aqui da nossa igreja. E ontem eu vim embora com ele, e ele falou: Cara, tem sido muito bom o livrinho. Ele é pequenininho, mas que conteúdo, né? Ele disse que é um dos melhores que ele já leu, e, e, e leu muita coisa, né? Tem comentário aqui do Michel: é Muito bom essa aula, aprendi muita coisa, muito bom, cara. Amém, Deus abençoe. Laura, mais uma vez, agradecer você que participou com a gente aí de Minas Gerais. Deus abençoe a sua vida, irmã. A Laura. E também, a, 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 acho que a Valciane está aí ainda, Valciane de Bonito, Pernambuco, sempre comparecendo. Hoje uma visitante, né? Além da Laura, a Ruth, a carinhosamente chamada de Rutinha. quem quem conhece, assim, a chama. E, e, e Ruth, Laura, é, quem tiver interesse de participar do nosso grupo, do WhatsApp, dá um toque para mim, dá um toque lá no Segundo de Lei, que a gente, a gente vai... As pessoas aqui mesmo, né, quem é conhecido aqui, lembra lá que tem um grupo e quiser participar, dá um toque pra gente. Então é isso, acho que as meninas agradeceram, né? Deus abençoe a vida de vocês a gente vai encerrar e antes de encerrar vou pedir já que a a, a Brenda possa concluir a gravação aí a gente vai ter esse material disponível